0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，我在下午呃游泳，在开始要游泳之前哦，这个我听到了一个，哎，看到一个粉丝寄了一封信给我，他的问答的内容大概是这样：他说，老师没有工作，难道就真的没有价值吗？好，然后在稍早没有多久的时候，有一位这个。也是在台湾就儒大学的同学，他问了我一件事哦、喔，他说：“那如果照这个逻辑讲的话，是不是所有没有产能的人都没有存在的价值呢？”啊，那请大家把这一集分享给对于这个生命啊比较悲观的朋友，又或者是分享给对自己比较没有自信的人，也可以分享给这一些在工作当中可能比较懒散或者总是想着要不劳而获的这一群工作者哦、喔。或许会让他们的生活过得更平稳一些，那也可以承接到我们明天从个体心理学里面来讨论的这个部分哦。明天的题目叫做“小我融入大我”啊，那这也是最近在这个大陆地区很多人去宣导的一个概念。那我们这一集呢，也就当做是他的前导吧。所以希望大家可以去听一听，然后想一想，知道到底要用什么样子的心态来看待这个社会。跟你自己的存在哦、喔，好，那就开始了。一个人有没有价值，以个体心理学来说的话，应该是要看他的工作对这个社会有没有贡献。但可能很多人会误以为工作这个东西好像就一定得拿到钱一样，不对。我们讲的工作，如果回退到阿德勒博士所说的人的第一个这个工作的。这个工作的这个任务，其实是来自于人的一个限制。我们在节目有多次都有听，都有提过了啊、哦。那这个论点，其实在我我我必我必须得说，在现在的台湾跟大陆两地的生涯规划师跟心理师，应该也没有多少人能够理解这一个要点。那也希望大家能够把这件事情去分享给你身边的心理师，或者是职职涯顾问，或者是职涯教练，或者是这些自称人生规划师之类的人哦。我们因为为什么要工作？是因为人类是一种非常脆弱的生物，我们脆弱到走在路上都可能被猫咬死、被狗咬死，或者是被各种病毒攻击，什么霍乱啊、什么艾滋病啊、梅毒啦、啊、炭疽热等等等等的。那还有这个天灾人祸，台风啊、雷击啊、干旱啊。人类之所以能够生存下来，是因为我们通力的合作，建构了现在这个制度，对吧？那我们现在这个制度怎么建构出来？如果大家有兴趣的话，可以去听一听我们这个理财与生涯规划常见的盲点的里面的第四集还是第五集里面所说到的常见手法。那我们今天就不讨论这么深了、哦。你你就得知道一件事情哦，我们现在所用的每一件东西，甚至是你所用的每一个技术，以及你现在在听的这个节目的所有的这个线上啦、啊、线下啦、啊、回播啦、啊，还有你看得到的这个屏幕，透都是透过人类共通的。合作才能够生产出来的东西，所以如果你要讲工作这个词是好像很粗俗的去上班然后拿钱，如果你用这个角度去理解它的话，那就大错特错了。之所以人能够这么无忧无虑的生存下去，是因为我们彼此之间都有人在互相帮助跟协助，我们才能够过得这么轻松啊。那所以你问我一个人的工作没有工作的话，难道就没有价值吗？我们必须得说，你得看他在没有在这个资本主义之下的状况，没有在资本主主义的这个架构之下，就算没有拿到钱，他也有可能同时在工作啊，能够理解吗？所以就像有一些是隔代教养，爷爷奶奶的这一代了，他可能挣了很多钱，现在已经开始不需要为了工作而烦恼了，那他在家里帮他的小朋友，帮他的儿子女儿带他的新生儿。那你说这个这个事情，他没有工作，那难道他没有贡献吗？他有啊，对吧？那后来这还这个学生又问了我另外一个问题哦，他的年纪多大我不知道，因为我很少去过问粉丝的年纪哦。他又问了我一件事，他说：“那如果成为了财务自由的人以后，那他的人生难道就没有意义了吗？”哎，其实这一题很发人深省哦。其实，在台湾跟大这几年很流行什么王阿姨我不想努力了，或者是找什么干爹这种开玩笑的说法，又或者是什么哎呀这个好卷啊，我想躺平了。我就很想问啊，这些人的心态到底是什么？到底是什么？如果哪一天你真的是睁开眼睛，不用为了钱烦恼，你看到这个世界上那么多人在付出，为你的一切而努力，你脚上穿的鞋子是谁缝出啊？你身上穿的衣服是谁一针一？一针一针缝出来，你吃的东西的这些米饭、小麦，是工人跟农夫一个一个这样子，不也不要讲不眠不休啦，牺牲他们的快乐的生活种出来东西，那你就因为自己有一点闲钱，或者是父母给你一笔遗产，然后去践踏这些人的尊严吗？所以有人会讲说，我们工作不就是为了退休吗？这个这个说法我是绝对同意的。但是我们工作退休之后，并不是为了成为一个完全都不对社会有贡献的人呐、啊，这样能够明白吗？如果你们有经历过无法去工作的年代，或者是这个人生当中的几年，你就会知道人的价值不会是来自于我们传统的所谓的职业与工作。再举一个例子哦，当我的前妻说他要去台北上班的时候，我也。为了这件事情，把大部分自己的工作都推脱掉了，就为了照顾我的女儿。那你说这算不算是一个工作呢？是啊。那千万不要用职业的贵贱哦来衡量一个人的工作的重要程度，又或者是他的价值。每个人的工作，就是因为你对于这个社会有贡献，他才会把钱拿给你，懂吗？他才会把钱拿给你。如果你没有办法对社会有贡献的话，那谁又愿意把钱给你呢？那这时候我们在讨论社会这个定义哦，其实它说出来就是一个团体、啊。什么叫做团体哦、啊？两个人以上就叫做是团体。你的爸爸妈妈为什么给你零用钱呢？你可以想这个问题嘛。好，但是你的老板为什么给你薪水呢？因为你在某个产业当中贡献了你的能力啊，进而让这个团体人得到某一些好处。所以社会所说的，并不代表是普及到整个世界的全人类。而是只是单单指单纯的指出你所在的这个团体到底有没有因为你而得到了某些好处，肯定是有的，他才会给你一点这个费用或者是薪水嘛。那很多人其实就会发现一件事哦、喔，这也是这个现在资本主义所产生的问题哦、喔。很多人在公司当中，他其实是没有价值的，但在这个资本主义的体制之下，偏偏就可以有这些人可以生存。在正常的我们讲所谓的传统的管理制度当中，大概有三成的人都是冗员，好，那这个你得自己去体会哦。这个东西我们如果讲得很直接，其实会让很多人很难过。我们就说了，公司里面哦，如果没有人资这个部门，那这个公司会垮吗？哎，其实也不会啊，对吧？你说啊，薪资谁算？你可以让会计算呢、啊。这样能够理解吗？所以在管理群里面，或所谓的间接部门这一群做管理的人，很多其实根本就没有存在的必要。那这个制度为什么不能垮？讲一个例子给大家听哦、喔，就以我们台湾为例哦、喔，为什么我们的邮局里面的人还没有失业？你如果真的要讲的话，现在台湾有这么多邮便箱，你找个箱子打开东西塞进去，填一副，不就已经寄出去了吗？那为什么还留了这么多？这个工作者呢，一方面是为了维持社会的稳定，再还有一方面是，也确实是这些人需要这一份工作。同时，在台湾现在还是有很多人习惯临柜来办事情。所以这个东西暂时不会不见，可是反过来讲，如果哪一天所有的台湾人都学会了用这个线上的方式，或者是用这个邮便箱的方式来寄送东西的话，那这一群人对社会没有贡献，他自然而然就会被淘汰掉。而淘汰的方式有很多种，有一种叫做退休，有一种叫做辞退。那如果牵扯到退休的话，又变成另外一回事哦，因为他对这个社会已经没有能力有贡献了，所以你必须得退休。好，那退休这个行为又可以衍生出很多问题哦。就是如果我不退的话，新的年轻人就就没有机会再踏进这个行业。所以有些人的退休，你对于这个社会也是有贡献的哦。这样能够明白吗？所以你今天问我说，如果今天有一个人，他真的是富可敌国，什么事都不做，然后每天就这样子晃来晃去的话，那他跟传统的这个古代的电影或者是节目里面的这些恶霸员外有什么差别啊？你有钱你不做事，那么多人那么辛苦，你不去把它当做一回事，那你不觉得你赚这个钱也真的有点过意不去吗？这些我现在待人处事的道理哦、喔，就是认识我的人都知道，我很容易让利给别人，而且让的比一般人还要多。原因是因为我觉得基层的人比我们辛苦很多很多很多。那你说我的存在有没有价值？这完全就是看你自己怎么去定义啊。我个人认为我的存在是很有价值的。因为有很多人会因为我在工作上得到更多的平衡，或者是更愿意为他的家庭负担起责任，所以我会认为我是有价值的。那如果你任何一个人要讲出我是有价值的这几句话，你肯定要有工作。为什么？一，你得为这个社会有贡献；或者是二哦，你得替你的家人负担一些责任。那众所皆知哦，我们有一句很有名的成语叫做“不劳而获”，这件事情根本就不可能存在。所以一定都是有劳动力，我们才能够获得一些什么。所以你不妨去想一想啊，现在的你，如果你的工作并没有负责到任何的劳动，而你却领有高薪的话，某种程度上你的存在也是没有价值的。可是，一般人很难理解这个这个道理的原因是，你今天看到我李根熙可能去演讲的时候开了一台不怎么样的车，可能台币五十万的车。你看到另外一个人开着一台台币三百万的车，你的第一个印象就会是这个三百万的车的人比这个五五十万的人开的车的这个人有价值很多。但这个观念要拿掉要非常的困难，所以这时候延伸出一个问题哦，有人就会说：你的人生就只剩下钱吗？这句话背后引申的意义就是，你的人生难道就真的没有价值吗？金钱不能拿来当价值衡量啊。了解吗？我们用一个比较比较通俗的比喻哦，就是如果你有能力和这个社会的每个人都处得好，跟你能够有花不完的钱，你要选择哪一个？所以，请大家就不要再以为说什么人一定得靠工作要有钱才能够才能够来惦记你自己的价值，根本就不是这么一回事，而是来自于你对于这个社会有没有贡献。那常常就会有人问哦，讲那么伟大，哪有那么多人对社会有贡献啊？好啦，那如果讲没有工作就没有价值，那今天我给出的答案是不是这么一回事嘛？是你对于社会有贡献的话，那就是有价值嘛？那我们刚刚也整理过，什么叫对社会有贡献？解决社会的问题，社会最小的社会就是你跟你的家庭，或者是你跟你的公司，或者是你跟你所在的城市，这个就叫做社会。那如果现在在讨论哦。讲极端一点的案例，就是在延伸出这个今天跟我讨论问题的第二个粉丝的这个这个逻辑哦。他说：“那如果照这个逻辑讲的话，是不是所有没有工作能力的人都是没有价值的呢？”好，那接下来讲的这段内容哦，其实是取材自这个被讨厌的勇气当中的其中一部分哦。那也是我们可以用简单的方式来理解，其实真的不能用这个方式来衡量价值。我们讲个所谓的价值啊，你自己有没有价值，你自己认定就足够了。那你认为别人有没有价值，其实也是你自己主观认定，那就足够了。每次大家问我这个问题的时候啊，我都会讲一个很真实的案例哦、喔，也不能说开玩笑。其实讲这个话，其实有时候心也都是酸酸的。就像我的女儿，她今年才四岁。我就问你咯，他能够有什么贡献吗？很难吧？碗也洗不干净，地也擦不干净，然后三天两头呢，可能就这个尿湿他的裤子，哦，或者是这个在学校跟同学吵一架，然后吃东西呢也就挑食，有时候呢还会跟你耍脾气，又或者是用某一些方式来阻挠你的工作。啊，甚至是会在于你很需要他的时候，有时候他也会耍脾气说，说我最不爱你了，我不喜欢芭比等等这样子的话语。那你说，身为一个家长，或者是这个家族的其他成员，被他这么一弄的时候，你心里面会不会有一点不舒服？会不会觉得说，哎呀，这个东西根本就是废物，养他一点屁用都没有啊？我相信有很多人在带小孩的过程也会有这样子的想法啊。那为什么往往我们还是大部分人会把孩子带大呢？好，那就要延伸出另外一个问题喽。只要你的存在被于某些人当做是重要的存在，那你就是有价值的。所以这件事情是很被动的哦。只要你的存在对某些人来讲是有价值的存在，那你就是有价值的了。这个逻辑是很被动的哦，跟你主不主动、积不积极一点关系都没有。而是端看于除了你之外的任何一个个体怎么评价你这个人而已。然而，这个评价、哦、很多时候是来自于无意识的。什么叫做无意识哦？我再深入的解释给大家听哦。比如说，你就像我们刚举的，我这个女儿，看似她是一点价值都没有的嘛，对吧？但是人就是很奇怪的生物。有时候真的是忙到很晚很晚很晚，夜深人静了，回家都只能悄悄的开门。大家都睡着了的时候，你把他的房间门一开，看在他躺在床上，两脚张着开开的，肚子也掀得开开的啊，自然而然的会过去帮他盖个棉被嘛。在盖他棉被的时候，很多人都会下意识的做一个动作，就是看看他的脸，摸摸他的小脚，亲吻他的额头。而这些动作，这个孩子或是这个存在，他是完全不自知的。但你做完这一套系列之后，他一点感觉都没有。但是，身为这个照顾他或是供养他的人，这时候会浑身充满能量。他就算什么都不做，只要一个微笑，我的人生就已经很值得了。那这样子的存在，也就是一种所谓的。价值，这样能够理解吧？这就是为什么很多这个单亲的孩子，或者是从小在孤儿院长大的孩子，他很难融入社会的原因之一。在这个成长的过程当中哦，我相信我的女儿也会这样子被我潜移默化。好、啊，为什么会这么说呢？她和任何一个人互动的时候，我也会站在这个角度是：是你能不能多帮别人做一点什么？你能不能多帮别人做一点什么？这个价值如果存在了，不管你有工作还是没有工作，你一定都比其他人来的有用很多。但是在今时今日的社会哦，其实，在整个台湾的氛围呢，我只能讲相当的不友善。好，我讲一个比较，这也算是故事吧，就是我去游泳的时候。我现在算是当打之年。什么叫当打之年呢？三十而立的年纪，所以在别人眼中，我应该是要去吃苦，应该要围绕我这个社会体制，然后让这个社会来磨练你这个年轻人。三十岁就是不上也不下的年龄了啊、哦！但是我很常在这个上班时间的时候，在游泳池里面进进出出，于是就有很多人对我的工作产生好奇。那你你你你，你你如果是我的话，你会怎么做呢？你常常在这工作的时候，我会戴着呃游泳的时候我会戴着耳机嘛。那旁边人说话，其实我是听得到的。有的人就会讲说：“哎呀，这年轻人真好命啊！”啊，他可能我戴着耳机听不到嘛。他说：“啊，这一看就知道没有工作，可能在可能就这样子，呃，这个就没有什么事情做。哦”哈，那我听的时候，其实感觉也会有点不好。一开始，但后来我就在想这件事情哦，如果我今天要符合他们的需求。去一个工厂上班，然后就这样子做做做做做做做，到下班，然后回家，符合这个社会的期待，那我真的会过得比较开心吗？不会吧。当你听到别人这么讲的时候，你肯定感觉是非常差的、啊。你能够理解那个意思吧？所以你有没有价值，自己认定就够了。那当别人来问我的时候，这又要看你要怎么看待你的职业了。别人问我做什么工作的时候，通常我都是笑而不答的。我不需要跟这些人交代。那你说这跟我们讨论那个内容有什么关联呢？还是那一句话，有没有价值，你自己知道就好。说穿了，是金职就是会发光。我们为了这个社会的付出，并不是为了让别人来评价我们。所以“价值”两个字其实相当主观。也相当的带有一种评价的感受，而如果你今天工作是为了增加自己的价值，我告诉你，这辈子你永远都不会过得开心呐、啊。至于我在做的事情，难道就真的有价值吗？难道就真的有价值吗？那也不一定啊。有的人也会说，我这样子做很傻。你就看哦。如果你很常追踪我，就会发现我几乎是每天都录制节目了。而每一集的节目内容都是这么的扎实，这么的谨慎，这么的逻辑分明，很多人就会告诉我说：“你应该就是不要那么频繁的开节目，然后设定会员的制度以后，让人家用收费的方式来听你的课程，这样子你才会赚钱，你才会有商业的价值啊。”那你大家在听这个节目的时候，你认为？难道我做这个节目就只是为了这个粗俗的金钱吗？钱没有人不喜欢呐、啊，但是如果这么做了，不就非常低俗吗？为什么讲低俗？你的出发点就已经说了是为了这个社会更安稳、更安定。那你既然会说出这一句话，可能大部分或是收听这个节目的人，他们正在一个动荡的年代，或是正在处于他生命当中的迷茫的时期。那如果我要去跟你们收费了，这样有意义吗？有的人说：“哎呀，这个不需要多嘛，三块、五块、十块就行啦、啊。哎、欸，我的逻辑就是这样哦、喔。曹操说过一句话：“宁我负天下人，莫让天下人负我。”而我是全然相反的，宁愿别人占我便宜，我也不去占别人便宜啊。并不是说这些收费的课程没有用。而是他如果提前跟你收费的话，就代表我不保证我的东西有用哦。所以，请你他妈的先付钱吧。而在我的世界是，我认为我的东西是有用的，那我也相信你使用了之后，会让你自己得到更多所谓的资本主义的价值，更多的休假的时间，或是更多的金钱。如果这件事情都成立了之后，你自然而然的会想办法回馈给我这个人，又或者是在更多你认为别人需要的地方分享这个节目。那你说这两者比起来，一个可以让你马上就有金钱的收入，另外一个是你可以普及到照顾更多、更多、更多负担不起的人，那哪一个才叫做有价值呢？所以不妨让大家来想一想哦。我们真的不出生就不是为了来工作，或是为了来让这个资本主义的人来操控我们，又或者是让那一些对你很不友善的老板或者同事来糟蹋你。但你要去理解一件事情是，每一份工作都是我们自己选择的呀。为什么会有那么多人过得不开心呢？就是因为他不了解这个道理啊。今天我还有跟一个朋友通电话，他在。台湾的这个很大的基体电路公司上班，他就跟我讲说：“其实我挺羡慕你的、喔、我说：“怎么说呢？”他说：“我这样子一年大概挣个台币两百万，但是说穿了，我的生活是一点品质都没有的，也一点尊严都没有。我就像是一部机器，别人叫我做什么我就做什么。在公司里面，我虽然是主管，但上面不有有钱人太多，而我们做的事情就是看着这个机器不停地生产东西出来，但是在外面的人面前。”我已经这么杰出了，已经在全台湾前几名的企业里面工作，我又有什么资格去告诉别人我过得不开心呢？而在别人看待我的时候，我又会有一种觉得自己很优越的感觉，我根本就无法像你这个样子这么老实的用真面目去面对别人啊。那这时候我就有问他说：“你跟我讲这个事情有用吗？到底你的目的是什么？”他的回答就更有趣了。说其实像我们这一种在当主管的人哦，也很常会在网络上看一些所谓的社会的名人对年轻人的勉励啊，真的对我来讲那都是玩笑啊、哦。那是那个先生说的、哦，他说：“当然就我跟你相处，还要理解你这几年下来，你真的不把钱当一回事。”我说：“是啊。”然后他就问我说：“那你金钱会有问题吗？”我就笑笑地回答他、哦：“我说。”如果一个人哦，连你这样在资本主义当中受贿的族群啊，别人眼中的吸血鬼啊，怎么讲吸血鬼呢？在基层的这个轮三班的作业人员，一年的薪水还不到他的三分之一。但这个位老兄，他其实只需要加班，他也不需要轮班，而且他很多事都是这个纸上的作业，他不需要去现场嘛。我说，连你都会对我坦白这件事情呢，那你认为其他人对我的态度，难道不会好那么一些些吗？他说：“那其他人对你有好的印象，或是有好的态度，这能让你变成钱吗？”我就回到那个问题了，我就说：“那你觉得多少钱才叫做钱？”我说：“如果今天我要从你口袋掏钱出来，掏多少你会心疼？”他说：“可能四十万到五十万吧。”我说：“那就对了。”他就反过问我说：“那我掏你多少钱你会心疼？”我说：“嗯。”别人掏我钱，我倒是不心疼，但我心疼的是对方为什么要掏我的钱。然后他就问我，他说：“那你在跟我兜圈子？”我说：“没有。”我说：“你从头到尾都要正在金钱在衡量你自己。”我肯定没有比你有钱，但是我肯定比你还要有时间，而且我我在金钱上的压力也肯定比你小。他听完之后，他笑了笑，他说：“对啊，就算薪水这么高，我买房子了，买车子了，然后常常还要去做一些投资，还不一定赚钱。”那他压力比我还要更大。再来啊，他在这些地方上班，如果没有开名车，别人会怎么看他呢？所以又回归到根本了，收入难道就能够代表价值吗？这根本就不是这么一回事啊！所以，如果你现在在找工作的话，你不妨去想一想啊，你上这个班到底为了什么？如果单单就只是为了钞票的话，那你更应该去找出有没有什么工作可以让你替别人解决燃眉之急。这样子才有办法让你真正、真正的赚到所谓的价值与金钱。那如果你今天的想法是，我就想要简简单单的当一个社会的螺丝丁，你才是那个最需要被尊重的人。因为每个人都勤奋踏实的话，这个社会自然而然的就会公平很多。所以，请大家不要再去思考说工作有没有价值哦，只要有人愿意给你钱。就是所谓的有价值了，那并不能拿钱的多寡来衡量一个人在这个社会上的重要。但是，如果你是能够工作，也有能力工作，而你却选择不工作的话，那我就必须得告诉你，我李根熙看你很不起，我看你很不起。这样子的人多不多？很多。我有一位朋友的朋友。就原本家中的环境就也还不错，然后这这老兄呢，就也真的是，呃、欸，不怎么争气了啊。就是他他的职业在台湾看起来好像很挣钱，但实际上他没有很挣钱。然后呢，他和他的女朋友要结婚了，就非常开心的在网络上公开说他们要在零酒店结婚啊。那这个行为啊，就会让他周遭很多朋友想说，他一年挣不到台币四十万。在这个地方结一次婚就得花台币60万到100万左右，那他的钱从哪里来的呢？这话，经过侧面了解哦，他的爸爸妈妈很有钱，然后爸爸妈妈很多亲戚呢，很多姐妹兄弟呢也都没有结婚，所以等于是这几个孩子享受了这几个家庭的当代人的所有的资源。那你看哦，别人看到他在这么漂亮的地方。结婚，然后宣告他未来跟这位爱人要走一辈子，等等等等的，大家会去想到这些钱从哪里来的吗？也不会吧。所以我看到周遭很多人就在下面恭喜他啊，什么就是感觉好像沾光啊，别人办其实跟你有关系一样。但这样子的人真的有存在的价值吗？我觉得蛮看不起这样子的人啊。所以不要去理别人怎么评价你，也不要去想说自己要怎么做才能够得到更多的价值。如果真的要讲的话，用更务实的方式来讲，赚到多少钱才是真正的价值啊？那如果要讲什么叫做核心的价值，就是你存下多少钱，那个才叫做核心的价值。所以不管你有没有工作，你的存在只要有人认为重要的，那你就是有价值的人。那如果你从打出生以来就没有这么看重你的话，你就更应该去想一想，你有没有想要活在这个世界上？如果有，就要想办法让别人认为你重要。而怎么样让别人让让别人认为你重要呢？就是你要有很多能够被利用的地方。说穿了，对于别人来讲，什么叫价值？你有没有地方可以让他占便宜？跟你有没有能力为他付出啊？这样能够理解吧？所以，在这个问题的下面还藏着一个很深的含义哦。那工作是不是就代表人的一切呢？工作是不是就要代表一个人的一切呢？很遗憾的，这必须得是。啊，我们讲阿德勒博士讲的这人生三大任务、哦：工作、认同感跟爱情。如果没有工作的话，那你就会跟一群没有工作的人混在一起，而这一群人自然而然就无法融入社会，自然而然的也就只是互相利用彼此来做为陪伴的一个一个过程而已。那就算有了爱情，也不是因为人家真的喜欢你这个人。一个不为自己负责、不为社会负责的人，你对任何一个人都是没有吸引力的。即使有，他对你也都有其他的目的。所以人哦，到了这个。年龄该独立了之后，你就应该得自己来面对这件事情。但是说穿了啦，如果人到一个程度的年龄了之后，你要怎么样才能够独立呢？独立呢，还不就是来自于你的工作的内容？这样能够明白吧？这个逻辑放在自己心里就好，你不需要去跟你的老板讲这个道理，更不需要去跟你的同事讲这个道理，因为能懂这个道理的人其实也不多。就像我们现在在任何一个平台上讲这些东西都一样，你讲生涯规划啊，我的知名度肯定都没有别人高，大家都认为这个想法太高尚了、太高远了、太不可行了，但我还是会站在这个地方，用我的本名，用我所在的城市，用我所在的每一个公司行号跟社会的团体，让大家知道我李根熙就是这么过生活的。我没有很有钱，我也没有很有权利。甚至有很多人不喜欢我，但我自己过得很开心，也能够照顾好我的女儿，跟我周遭的每一个重要的人。更重要的是，我还可以去协助某一些在生活上迷惘又愿意相信我的朋友。那钱赚的多不多，我根本就不在意。至于生涯顾问的这个行业跟这个工作，它真的不是我收入主要的来源。但是最有趣的事情是，我认为我个人在这个社会上最重要的价值。也却也也竟然是来自于这一份工作，这样能够明白吧？用一个全新的角度来看待你的生活、你的工作，还有你周遭的人，然后也透过这个问题理解，我们根本就不需要去在意别人怎么评价我们，重要的是你怎么评价你自己，还有你用什么样子的方法来贡献给这个社会。那以上就是今天全部的节目内容，希望大家可以把这一集分享给觉得自己没有价值的人，或是正在求职的朋友，或者是在公司当中认为这个工作食之无味、弃之可惜的中高阶主管啊，还有以及你周遭正在迷惘的这一群有工作或是没有工作的人。大陆区的朋友在底下留言，网易云的平台留言，我都会看得到。那如果你害羞的话，可以加我私讯哦，我就会制作这一种，你问我问题，我就会想办法制作一集给你。那接下来还会有几集是针对粉丝的提问，我就会做成一集一集送给大家。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那当然，如果你在节目下面直接帮我推播跟分享的话呢，对我的流量的帮助是比较大的、喔。那如果你是台湾、新加坡、香港、澳门、马来西亚、美东、美西的朋友，用我们很常使用的这些搜寻引擎找我的名字，都可以找到我相关的资讯。不管你是要私讯我、啊、或者是这个透过各种管道跟我交流啊，只要找我的名字就可以了。我的名字叫做李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那期待能够收到大家的提问跟来信。那如果你你的平使用的平台是各个这个 podcast 或是播客的平台呢，也希望大家可以帮我点个评价，平心而论就好。如果你觉得很差劲的话，也没有关系。我希望可以看到更多人真实的意见，协助到更多不同的朋友。毕竟忠言逆耳，这不是一个做来盈利的频道，了解吗？所以如果你也喜欢的话，记得帮我分享。就这样喽，我爱你们，拜拜。